0: Amigo de Radio María, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Estamos ya comenzando el curso y estás. Tienes que estar preparado ya. Es el. Estamos en septiembre, ya han pasado los, los meses de verano. Ya se supone que has descansado. Damos gracias a Dios. Si ha sido así. Si no, no te preocupes, que en algún momento sacarás tiempo. No te preocupes. Bueno, pues estamos aquí. En este programa, en Tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar en, en internet, ¿no? En Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en cualquier sitio, en iVoox e incluso, ¿no? Bueno, y incluso en la web de Radio María, de eh, Tu cura en las ondas. Bueno, pues el tema que hoy quiero tratar me parece de rabiosa actualidad, como no podía ser de otro modo, que es sobre las nulidades matrimoniales, ¿no? Es un hecho, y seguro que, por desgracia, en tu... En tu círculo más cercano tienes gente que, bueno, pues está, en, o quizá conoces ya de, de primera mano eh, gente que está en esta situación, ¿no? De, de haberse separado, incluso de, de haber, bueno, pues acometido o iniciado los trámites de divorcio. Y no, la, mucha gente no se atreve a dar el paso con el tema de la nulidad, por lo que sea, ¿no? por el motivo que sea, no entramos ahí de momento. Bueno, eh, querría explicar un poquito, seguro que lo sabes, pero bueno, recordar eh, la diferencia que hay entre el divorcio y la nulidad y um, de dónde sale esta idea de la nulidad dentro de lo que es el Fenómeno de la Iglesia, que es, digamos, la única, ¿eh? la única institución que habla de, de declarar nulo el sacramento, porque ya en el mundo civil ya ha desaparecido, prácticamente no existe. ¿Y, y ¿cómo, puede, cómo puede convivir eso con, con esa idea tan clara de, o esas palabras de Jesús tan claras? ¿no? Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. ¿no? Parece que la Iglesia estaría haciendo traición a las mismísimas palabras de Jesucristo. Bien, Bueno, pues para explicar todo esto, comenzamos ¿no? y hay que ir desde el principio, que es ir al Génesis, porque ahí está el principio. Y, y vamos a leer un momentito el Génesis, ¿no? que nos dice así, Génesis 1.27... Dice tal cual, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen lo creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo, y todos los animales que reptan por la tierra. ¿Eh? Bueno, pues este es el principio, el, el principio de todo es, se nos crea a imagen de Dios hombre y mujer, y se nos dice, multiplicados, llenad la tierra. Eso es el principio de todo. ¿no? Eh, por lo tanto, vemos lo primero, que es algo previo al cristianismo, lo de unirse eh, el hombre a la mujer y multiplicarse eh, lo de la creación, la, la nueva creación de cada una de las criaturas, porque los hombres... Eh, no, no nos propiamente no nos eh, reproducimos no nos multiplicamos ¿no? sino que hay una, hay una creación en cada uno de nosotros ¿no? hay una novedad absoluta nosotros no nos multiplicamos que pues se multiplica en un eh, en una compañía no eh, los tornillos las sillas Ikea ¿No? Las, los armarios, que son todos exactamente iguales, muy baratos, eh, sobre, si, si los compras sin montar. ¿eh? Si te los traen a montar ya sería otra cosa. Y luego el quebradero de cabeza de que no te sobren en casa eh, tornillos si los montas tú. Bueno, pues a, así no es el hombre. El hombre no es una mera eh, producción, ¿eh? como puede ser eh, incluso los animales, ¿no? sino los, el matrimonio procrea. ¿No? Y hablamos de, en ese término, la procreación. ¿Por qué? Porque hay una novedad absoluta en, en cada individuo, en cada uno de nosotros, que no existe en ninguna otra zona o, digamos, ámbito del, del universo, del, incluso del reino animal. ¿no? Los animales se multiplican, ¿no? son individuos de la misma especie y punto. Nosotros decimos que en nosotros existe una novedad, ¿eh? que es la procreación. Hay una... Una genuidad que, y esto que voy a decir es muy importante, que además lo sabes perfectamente, ¿no? En nosotros se da una novedad absoluta que es la libertad. Cada uno de nosotros somos libérrimos. ¿eh? Y lo de la libertad es un misterio gigantesco, porque el mundo animal se mueve por la fuerza de los instintos. Y los animales están sometidos a los instintos. Nosotros tenemos instintos, ¿no? El instinto de supervivencia, el instinto sexual, el instinto... Tenemos un montón de ellos, ¿no? Pero no reinan sobre nosotros, ¿eh? Somos nosotros, somos libres. Incluso, ahí está el ejemplo de los mártires y ya está, ¿no? Un mártir es el que se supera, supera ese instinto de supervivencia, por un bien mayor, un bien de justicia, un bien sobre bueno, manifestar el bien de la fe o cualquier otro motivo por el que pueda morir, ¿no? el bien de la patria o no sé cualquiera de ellos. Quiere decir que el hombre es capaz de, de poseer su vida entera ¿no? y de donarla. Hay un, una facultad que es la facultad de la libertad por la cual el hombre se domina a sí mismo y se entrega. Cosa que no puede hacer ningún animal, ¿no? El animal, bueno, pues se eh, aparea cuando viene mayo, julio o el mes que sea, eh, y ya está, ¿no? Bueno, dicho esto, que estamos en el Génesis todavía, ¿eh? Estamos al comienzo de todo. Qué duda cabe que tenemos que hablar ahora de, de Jesucristo, ¿no? Y tenemos que ir a Mateo 19.8, ¿eh? que que es donde aparece esta sentencia tan clara y tan firme del Señor. Y, y vamos a ver qué podemos sacar de, de esta sentencia del Señor. Vamos a ver en Mateo 19, 8. Dice así. A ver, espera un momentito. Dice, cuando terminó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y allí él curó. Se acercaron entonces a él unos fariseos y le preguntaron para tentarle. Esto es muy interesante porque no preguntan para saber, ¿eh? sino para caer, hacerle caer en trampa y pillarle un renuncio. La rectitud de intención aquí brillaba por su ausencia. Ojalá que en nosotros, siempre que acudamos a un sacerdote, incluso a la iglesia, a la oración, no vayamos a buscarnos a nosotros mismos, sino a encontrar la verdad de ¿no? las cosas. Dice así. Le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo. ¿No? Ya se ve que, que había aquí conflicto ¿no? sobre el tema de la, del repudiar a una mujer. Jesús respondió, no habéis leído que al principio, ¿eh? por eso yo he leído ahora lo del Génesis, porque el Señor hace referencia también al principio. Dice, el Creador los hizo hombre y mujer, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos le replicaron, ¿por qué entonces Moisés mandó dar libelo de repudio y despedirla? Le respondió, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Sin embargo, yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Le dice a los discípulos, y esa es la condición del hombre con respecto a la mujer, no trae cuenta casarse, ¿no? Ya se ve que ya sonaba muy duro el, estas enseñanzas de Jesús para los discípulos, no, no, no para los fariseos, ¿eh? sino los propios discípulos les parecen muy fuerte estas declaraciones del Señor, pero el Señor no se retracta, no se echa atrás y dice, esto es así, ¿eh? el que pueda con esto, adelante, ¿no? Que adelante quiere decir que en el cristianismo, ¿no? que, que me siga, que me siga, ¿no? Bueno, pues, dicho estas dos cosas, estos dos pasajes en los que hemos, nos hemos remitido al Génesis y, y nos hemos remitido a, a Jesucristo, eh, es ahora cuando tenemos que hacer una, ya una primerísima valoración, ¿no? Eh, y lo voy a sacar estas, estas como tres ideas de las palabras de Jesús, ¿no? Ya sabe que Jesús, cuando, cuando habla del principio, cuando hace referencia al Génesis, le da le da una importancia, como diciendo, las cosas tienen que ser como al principio. ¿Eh? Parece que quiere decir Jesús, ¿no? Es que el principio viene dice, al principio no era así. Es decir, está tomando como pauta, como criterio, el principio, el génesis. Es decir, que en la misma creación, antes del cristianismo, ¿eh? porque la creación es de, al comienzo de todo, o sea, no, no está hablando al principio de la vida pública de Jesús, sino está al principio de la creación, en el momento de, bueno, de cuando todo comienza, ¿no? Eh, para el mismo Cristo es un criterio de entender las cosas. ¿eh? Cuando el Señor dice al principio, quiere decir que nosotros tenemos que entender ¿eh? que las cosas de la creación eh, son un, como una, un maestro. Es decir, ver la naturaleza de las cosas, cómo son las cosas, cómo Dios ha creado las cosas, hombre y mujer, eh, sexuados, etcétera, eh, es un modo de, de hablar de Dios. Dios ha creado las cosas de un modo muy determinado, muy particular, y para nosotros tiene que ser, por tanto, un, un lugar de escucha. La naturaleza, un lugar de entender. Tenemos que mirar la naturaleza y ver qué dice la naturaleza, porque eso es lo que nos está diciendo Jesús hoy, ¿no? Al principio no era así, ¿no? Y dice, por tanto, que, que tenemos que aprender a remirar ¿no? la naturaleza misma. ¿no? Dice, por tanto, la importancia de la creación, ¿no? Y qué duda cabe que otra idea, otra segunda idea que podemos sacar de esto, cuando dice al principio no es así, quiere decir que ha habido una evolución, un cambio. En este caso hay una, un decaimiento, una cierta corrupción. Eh, se han decaído los principios, eh, se han ido por los cerros de Úbeda, por ejemplo, eh, todas en la práctica, la praxis, y se, ha, se ha corrompido un poco y, y el señor clama, clama o reivindica o pide... O, o llama la atención a que las cosas vuelvan a su ser, a, a purificar estas corruptelas, estas derivaciones que ha ido habiendo a lo largo del tiempo. Y dice, es que, dice, es que al principio no era así. ¿eh? Y el Señor clama y pide y, y nos, nos dice de volver a las cosas a su cauce y volver a vivir las cosas tal y como eran al principio. ¿Eh? donde el, el hombre dejaba a su padre y a su madre, se unía a la mujer, eran los dos una sola carne una sola carne y eh, se multiplicaban. Ahí está todo, ¿no? Y, y eso es lo que pide al Señor, ¿no? Sin embargo, sin embargo eh, vemos cómo el Señor eh, va a no solo a asumir el principio, no solo va a reivindicar el principio de todo, sino lo que va a hacer es incluso sanarlo. ¿Eh? nos va a dar inmediatamente después la gracia para que eso que, que, bueno, pues que efectivamente los apóstoles se dan cuenta que es difícil, que es duro, que es complicado, dice, no te preocupes porque yo voy a estar ahí, ¿vale? Eh, el, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, esto ya no está explícitamente en este pasaje pero es el mensaje de todo el Evangelio ¿no? convertidos, venid a mí ¿eh? y yo os ayudaré, yo os asistiré ¿no? eh, quien, está con, quien está conmigo Pues ya está, ¿no? y yo, yo le asistiré eh, por lo tanto cuando el Señor nos está enseñando nos está diciendo que hay que retomar lo del principio y no nos va a dejar ¿eh? y nos va a ayudar a vivir eh, coherentemente íntegramente el mensaje y por tanto como veis aquí está Jesús eh, corrigiendo purificando elevando sanando ¿no? cuando dice al principio no era así, eh, os estáis equivocando, tiene que volver las cosas a su sitio y, y, y no os preocupéis, no os preocupéis, ¿no? El que, el que quiera, que me siga, que me siga, y de tal manera que yo le asistiré, yo estaré con él. ¿no? El, cuando Jesús habla de asumir Jesús asume toda la creación. Cuando dice al principio, no solo podemos hablar, en este caso, solo del matrimonio. Pero es verdad que asume, por ejemplo, a, asume nuestra naturaleza social. ¿no? El hombre es un ser social, necesitamos estar con la gente. ¿no? Aunque sea para pelearnos, pero necesitamos. No, para pelearnos no, eh, no. Pero bueno, da igual. Quiero decir que somos ser, seres sociales ¿no? y necesitamos convivir. Bueno, pues el Señor asume eso y le da... Un nuevo brillo, un, una nueva dimensión, una nueva fuerza, que es: no, no, no solo necesitamos como para sobrevivir, sino, decimos, el Señor nos dice: no, no, amaos. ¿no? El, el nexo de unión no solo es la necesidad, ¿no? sino el amor. Y es a través de, de la entrega mutua, del, de la comprensión, del perdón, de la convivencia generosa y armoniosa, donde vais a encontrar vuestra vocación, digamos, más, más básica, ¿no? De, como personas. Luego está la vocación personal, sacerdotal, o del matrimonio, o la vida consagrada, lo que sea. ¿no? Bueno, eh, esto es importantísimo lo que acabo de decir. ¿no? Hemos ido al principio, eh, hemos retomado las palabras de Jesús, y hemos visto cómo Jesús habla del principio, ¿eh? de cómo, de cómo en el principio ya estaba pensado que no era bueno que el hombre estuviera solo ¿eh? y cómo el Señor les bendecía. Les bendecía eh, con, la, con la fecundidad, multiplicaos, multiplicados. ¿no? Eso es una bendición. Y subrayo esto porque para el mundo moderno, Ahora que he estado en, en África, eh, que no entienden a Europa. ¿no? Como no, nos encanta la infertilidad. Nos encanta la no reproducción. Nos encanta la soledad. ¿no? Y, y bueno, pues, bueno, ese es nuestro va a ser nuestra condena. Aún así, la, los niños son una bendición de Dios. Lo dice expresamente el Génesis 1.28. Dice, Jesús les bendijo. Sed fecundos. ¿no? Esa está. Bueno. Hay que añadir una, una pequeña cosa, ¿no? que es cuando Jesús dice, al principio no era así, ¿eh? nosotros sabemos por qué no era, desde el principio no se ha mantenido, que es el, el misterio del pecado original, que el pecado original que se da en el origen ¿eh? y en el origen de la creación, que hay una, una conmoción en la idea primera de, de cómo tienen que ser las cosas eh, por parte de la mente de Dios, ¿por qué? Porque nos ha creado libres. Ahí está, este es el gran misterio, ¿no? Somos libres. Entonces, necesita la creación pensada por Dios, necesita y requiere nuestra cooperación libre, voluntaria. Así como los animales dan gloria a Dios, ¿eh? Eh, por el mero hecho de, de, de ser animales, la belleza del león, de la jirafa, eh, la estepa sahariana, de, de todo eso, dan gloria a Dios por ser como son, nosotros tenemos que... Querer dar gloria a Dios, ¿no? incluso con nuestros pecados, si nos arrepentimos, damos gloria a Dios. ¿no? Y de ahí que en ese, en ese pecado original eh, aparezcan, digamos, las primeras torsiones o dificultades a la hora de, de vivir esta entrega entre serán los dos una sola carne, ¿no? Y cómo se avergonzaban uno del otro, de, de sus cuerpos, ¿no? De tal manera que luego va a poder vivirse la, la sexualidad torcidamente. ¿eh? Eh, habla de las fatigas de, de, de la mujer a la hora de, de tener hijos, ¿no? Pero no porque sea, los niños sean una maldición, sino, bueno, está la dificultad de, de engendrarlos, ¿no? De, de dar a luz, ¿no? Y dice que habrá cierta tensión entre la convivencia del hombre y la mujer, ¿no? Él te dominará ya ya sabe que ya no va a ser una convivencia armónica pacífica sino que va a haber desajustes desequilibrios y, y bueno eso tendrá que que solventarse, que sobrevenirse con la oración, con la humildad, con la penitencia, con. en fin, ¿no? Con, con estas virtudes. Bueno, ya hemos dicho muchísimo, hemos puesto las bases, ya estás agotado. Dices, Dios mío, para hacer septiembre, ¿cómo se ha metido en semejante terreno este, este hombre? Bueno, pues, pues había que hacerlo, hijo mío, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Venga, hacemos esta pequeña pausa. Te dejo esta pieza que es conocidísima, es el Ave María, pero es preciosa. Ave María, wow, qué buena es. me digas que no es preciosa. En concreto, esta versión del Ave María es una maravilla. Eh, en sí misma es preciosa y esta mujer con esta voz preciosa eh, me encanta. Bueno, estamos aquí, Radio María, tu cura en las ondas. Ya sabes que luego todo esto lo puedes encontrar en Internet, no en Facebook, en Instagram, Twitter, luego en, en e -box también, en la página web de Radio María, tu cura en las ondas. Y luego cuando, cuando pongo esto en Internet lo, pong, lo llamo tu cura en la red. Eh, fantástico, estamos hablando de las nulidades matrimoniales. Para entender exactamente qué es una nulidad matrimonial, primero queremos entender qué es el matrimonio. ¿no? ¿Qué es el matrimonio? Para saber qué es lo que es la nulidad, eh, una declaración de nulidad por parte de la Iglesia del matrimonio. Y hemos hecho, un, bueno, un, así como dos pinceladas ¿no? de, de dónde procede el matrimonio. Hemos dicho como, hemos tomado dos núcleos: uno sería el Génesis. Por el cual Génesis y, y Mateo ¿eh? de, del Señor, Mateo 19.8, que no, Jesús mismo se remite al Génesis. Entonces tenemos como dos centros eh, que nos enseñan sobre el matrimonio: el Génesis y Jesús. Y es el mismo Jesús el que dice: Al principio no era así, fue por vuestra dureza de corazón, eh, por lo que ha habido corruptelas, lo que ha habido. Eh, y sin embargo, vuelvo a repetir, ¿no? lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. ¿No? Esta sería como, como un resumen de esta primera parte que hemos hecho. ¿no? Es decir, que hubo algo al margen de la creación de Dios por el cual se pervirtió, se, se rompió la armonía inicial, se rompió ese equilibrio y esa relación pacífica, amistosa. Eh, me hacía gracia en el seminario que hoy por primera vez la palabra amical, amical, de, de amistad, ¿no? Entre entre Dios y, y nosotros, una relación de confianza serena, y ahí se rompe con el pecado original, ¿no? el, el hombre accede a sospechar de Dios, sospecha de Dios, piensa que no puede venir todo bueno de él, piensa que Dios le oculta algo, ¿eh? que no es totalmente veraz con él, y por lo tanto accede a, a comer de, bueno, de ese fruto, ¿no?, porque se fía más de Satanás, del enemigo, que de Dios. ¿no? Es, en definitiva, es el pecado actual. ¿no? no nos acabamos a fiar de Dios. Dios sí es bueno, pero no, no 100%. Nosotros, en el fondo, nos reservamos para nosotros una parte, ¿no? porque seríamos nosotros los últimos que sí que conocemos el bien que necesitamos. El ultimísimo bien que necesitamos eh, no, no lo pedimos a Dios. Si nos lo buscamos en nosotros mismos y lo decidimos por nosotros mismos, ¿no? Bueno, Jesús es el que reordena todo esto, ¿no? Y dice, mira, eh, al principio no era así, al principio en absoluto era así, y dice, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Bueno, pues con estas dos, con estas dos piezas eh, se asumen como las, las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Hay una, hay una naturaleza primera, una creación primera que es asumida por Jesús y, y luego hay una revelación de Jesús y dice que no lo separe el hombre, ¿no? que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dios lo ha unido, hay una revelación, un algo que se nos escapa y que en principio no, no, no tiene por qué ser tan, tan sumamente claro. no Quiero decir que cuando, imagínate, ¿no? Eh, Tú vas a un matrimonio, a, a una boda, sea en, en Tagalo, en Swahili, en lo que te dé la gana, ¿no? En fin, eh, ahí no está claro que esté Dios, ¿no? Es el cristianismo el que nos afirma que Dios lo une, lo que Dios lo une, ¿no? ¿Y en qué términos lo une Dios? Eh? El cristianismo nos lo afirma claramente, sin ambajes, no hay ninguna duda, lo que Dios ha unido, ¿no? Bueno, dicho esto, que es bueno, pues es doctrina de la Iglesia, me gustaría hacer un pequeño como excursus, una, una pequeña de, bueno, de salirme un momentito de, de este texto, no del todo de este, de este tema, perdón, y afirmar cómo eh, Jesús se presenta a sí mismo, muchas veces, como esposo, eh, como el esposo fiel. ¿no? Eh, dice, por ejemplo, ¿no? cuando se, se le arriman a Jesús, le dice: ¿Por qué nosotros ayunamos? Y tus discípulos no ayunan. Y Jesús dice, ¿pueden acaso estar en duelo los amigos del esposo cuando está con ellos aún? ¿No? Él no, no se llama a sí mismo como maestro, o, o como señor, o como sacerdote, o como lo que quieras, sino como esposo. Es el título que, que se toma a sí mismo, ¿no? El esposo. Y luego si vas, por ejemplo, a, a Juan 3.27... No, espera, voy a decir, es que esta no lo tengo guardado. En Éfesos 5.25 Pablo dice, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Es decir, que es el, el mismísimo Pablo que toma la referencia del matrimonio y lo pone en el lugar eh, de Cristo. Y es Cristo el modelo para los matrimonios. Y dice, bueno, como Cristo amó a su iglesia, es decir, hasta el derramamiento de sangre, así quiere el Señor que, bueno, que los maridos amen a sus mujeres. ¿no? Eh, también cuando pone el ejemplo el Señor de, de las vírgenes, ¿no? Dice, eh, habla del esposo, salid, que sale el esposo, salid a recibir al esposo. ¿no? Y es, es, sabemos ¿no? que el esposo es Jesús, ¿no? Y en Juan 3, que mientras hablaba lo he buscado, Juan 327 dice así. No puede el hombre apropiarse de nada si no le he dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Esposo es el que tiene la esposa, el amigo del esposo, el que está presente y le oye. Se alegra mucho con la voz del esposo. Por eso mi alegría es completa, es necesario que él crezca y yo disminuya. Esto lo pone eh, San Juan en boca de San Juan Bautista. ¿eh? Y cómo trata a Jesucristo también como esposo. ¿no? Con esto quiere decir que eh, para la iglesia no solo las enseñanzas de Jesús son importantes. ¿eh? Lo que dice Jesús, sino también la vida de Jesús. La vida de Jesús que es él mismo, se habla a sí mismo, se presenta como esposo fiel fiel hasta la muerte, y no va a dudar, y no va a dar paso atrás, y va a dar incluso la sangre toda su vida por cada uno de nosotros. ¿no? Y esto es muy importante a la hora de entender el matrimonio en la Iglesia. ¿no? Por lo tanto, repito otra vez, a base de para que quede claro, tenemos como dos, dos fuentes de información, dos fuentes de formación, que no están separados, que están unidos, que sería el Génesis, que se nos habla... Eh, al principio cómo eran las cosas, y luego también Jesús, que habla de, de cómo eran las cosas al principio, ¿no? y dice, al principio no era así. Por lo tanto, tenemos dos puntos sobre el matrimonio, y, y nos van a hablar los dos de lo mismo. Y uno, cuando es Jesús, eh, va a purificar, elevar ¿no? el tono del matrimonio a, bueno, a grados in, bueno, increíbles, ¿no? grados de fe, es decir, hasta la muerte, ¿no? Eh, venga, vamos a hacer otra pequeña pausa, que esto es. Eh, y luego en, y ya en esta, en esta segunda fase, tercera, eh, entramos en, en harina sobre la nulidad, etcétera, etcétera. Venga, te dejo con esta canción que es bien bonita. Eh, entregarse del todo, eh, que esa es la idea del matrimonio, pero también la idea del sacerdocio y de la vida consagrada, ¿no? Es una entrega. No, no somos eh, nosotros. Eh, funcionarios, sino que hay una entrega del corazón y por tanto una disposición del tiempo eh, y de la vida personal del, de los sacerdotes, de la vida consagrada a los demás, ¿no? porque hemos entregado nuestro corazón y todo intentamos, bueno, intentamos en la medida de lo posible eh, y por tanto se lo entregamos al Señor y por tanto a los demás Decide, leone, leone, Todo ser los campeones bueno, pues seguimos aquí en este programa, en Radio María, gracias a esta gran casa que hace tanto bien y que, oye, pues dala a conocer también, ¿no? Aunque a lo mejor te gusta algún programa en particular de Radio María, ¿eh? pues de no sé, hay tantos colaboradores que hacen tanto bien y, y gracias a los voluntarios y currantes que están atrás, bueno, pues enlazar, ¿no? Tienes, puedes enviar links, puedes enviar noticias, puedes unirte a, a Radio María en Instagram o a Radio María en Twitter o en Facebook y también conmigo te puedes, te puedes unir, ¿no? Ahí a través de las redes sociales. Bueno, haces bien y reenviando y, y dándole al click y al link y al me gusta y al ok y al fantástico y a los corazoncitos y Darnos a conocer, pues es fantástico. Bueno, intentamos aquí dar a conocer algo que, que si no lo hacemos, pues es que en muy poquitos sitios se hace ya, ¿no? Dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer la verdad, la alegría de la salvación, que no está en lo que dicen por desgracia los medios, que es haz lo que te da la gana, sino precisamente está en Jesucristo. Bueno, pues veníamos hablando, queremos hablar de las nulidades y para hablar de las nulidades hemos hecho un pequeño recorrido de qué es el matrimonio natural eh, al principio. El Cuando digo el matrimonio natural es, es lo que ha habido siempre en todas partes antes del cristianismo, no. el cristianismo no tiene una receta particular, no. Es lo que lo que ya existía al principio, dice Jesús, al principio era un modo muy, muy particular. ¿no? Y es verdad que Jesús le va a dar una, una dimensión nueva, pero no va a cambiar nada. ¿eh? Lo, que, lo que va a hacer es elevarlo, ¿eh? purificarlo, va a dignificarlo y le va a dar una dimensión, una proyección, pero inusitada. Eh, podríamos decir que increíble. ¿eh? Y por eso hace falta fe. ¿no? Increíble quiere decir que que nos va a dar la posibilidad de vivirlo eh, en, bueno pues como Cristo se entregó a, a su iglesia, pues exactamente igual, ¿no? con una generosidad y una entrega pues al modo de, de Cristo. Bueno, pues dicho esto, para, para que haya matrimonio, por tanto, tiene que cumplirse estas, como estas dos creaciones, vamos a decir así. ¿no? La creación natural, esa que dice Jesús de al principio, lo que vemos en el Génesis, lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Un hombre con una mujer se unen para, para tener descendencia, ¿no? Eso es lo que aparece básicamente, primariamente, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? Y lo que Dios ha unido ya es, es Jesús mismo, el que introduce en esa, en esa novedad, o en esa realidad, perdón, una novedad nueva, que es Dios. Ya no es como los animales, que, que nos cruzamos y ya está, ¿eh? que unimos los cuerpos y ya está, como se aparean los animales, sino que, que Dios habla de, de la, una intervención divina, ¿no? Dios los une. No, no, no es sin más nuestras voluntades, ¿eh? que te quiero, fulanita, Juanito, Joselito, te quiero con toda mi vida, eh, María Asunción, te quiero y te doy toda mi vida. No, 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 no es solo eso. ¿eh? Hay algo más que para la gente que no tiene fe, pasa desapercibido, ¿no? pasa invisible. Pero es Dios mismo quien une, quien ata, quien colabora, quien eleva y quien va a asistir a esos dos. ¿no? Claro efectivamente lo va a hacer siempre, pero la gente solo va a acudir a ellos ¿eh? si tiene a, a Dios y si, si tiene fe. Dicho esto, vemos, por tanto, que para que haya matrimonio tiene que darse estas dos condiciones, ¿no? que tiene que ser el matrimonio primero, y tiene que estar Dios por medio. ¿eh? Si no se dan las condiciones primeras, ¿eh? al principio, un hombre con una mujer, ¿eh? que se unan para ser una sola carne y con descendencia, ¿eh? si ya empezamos a ver que no se da algo de esto, no va a haber matrimonio. Habrá apariencia de matrimonio. ¿no? Y si Dios no está ahí para los bautizados, no está ahí presente de alguna manera pues tampoco habrá matrimonio, ¿vale? Entonces vamos a ir explicitando un poquito más qué significa esto para, para entender que, primeramente, la nulidad ¿eh? no es el divorcio. El divorcio es romper algo. ¿eh? Y dices, esta, esta relación que tenemos la rompo. Tú te vas para tu casa y yo me voy para la mía. ¿No? O tú te vas a la casa de tus padres y yo voy a la mía, o como fuere. Pero el divorcio claramente es, es romper algo La nulidad, ¿eh? la, la idea clarísima que tiene que estar en, en tu corazón y en tu cabeza es que la nulidad es declarar que no ha habido matrimonio, no ha existido. No ha existido. Ha habido apariencia ¿no? de, de matrimonio, pero no ha existido tal. ¿no? ¿Por qué? Porque... Algo de estas dos cosas que os he dicho ahora mismo, el matrimonio, digamos, natural, o la presencia de Dios en la celebración del digamos, la celebración del matrimonio, ha faltado, o no se ha dado completamente. ¿no? Y, por lo tanto, ha habido apariencia, pero no ha habido matrimonio. ¿no? Entonces, un ejemplo básico, muy sencillito. ¿eh? Mira, por ejemplo... Eh, me voy a quitar, voy a salir de este, del sacramento del matrimonio un momentito y voy a salir al matrimonio del orden, ¿no? eh, Este, bueno, hace, hace tiempo me, me encontré con, con una sacerdotisa, ¿no? Una sacerdotisa que, que me hizo mucha gracia porque claramente, bueno, era, era anglicana y e iba vestida de cura, ¿no? Era una cura, ah, ah, de cura ah, sacerdota, una sacerdota. Sacerdotisa. Bien. Pues, eh, bueno, bien, pues me hice una foto porque me, me parecía súper chocante ver una mujer vestida así y tal. Eh, pero qué duda cabe que ahí no hay matrimonio. Qué, qué duda cabe que ya piensa que sí que lo es, pero no lo es. Ahí hay apariencia de matrimonio. ¿Por qué hay apariencia? Porque Jesús nunca ordenó a, a, a una mujer, jamás jamás de los jamases. ¿no? Por lo tanto, uno puede vestirse de sacerdote, incluso un hombre, ¿no? si no ha recibido la ordenación, puede parecer que lo es, pero no lo es. E incluso puede ser que esa mujer esté absolutamente convencida de que es sacerdote, ¿eh? pero no lo es. Porque no es, no es nuestra percepción subjetiva la que crea el sacramento, sino es el sacramento, que haya habido un sacramento de verdad. Si no ha habido sacramento, no hay, por lo tanto, administración del sacramento. ¿eh? En, bueno, y en el colmo de los colmos, ¿eh? y volviendo por el sacramento de en un sitio que la gente está muy mal, ¿eh? está fatal. Bueno, pues en un sitio hay un. Bueno, no era católico, pero un sacerdote, creo que es episcopaliano, eh, daba, hacía bodas para animales. ¿no? Claramente no, no hay un sacramento. Aparte de que habría que llevarle a terapia al pobre sacerdote este, que seguramente no sería sacerdote tampoco. Pero bueno, eh, no hay sacramento. ¿Por qué? Porque se requiere que haya una voluntad expresa de las partes, es decir, del caniche y de la caniche, eh, para entregar su vida enteramente ¿no? y dejar a sus padres. Cosa que no existe en este caso. Es imposible porque no tienen libertad. ¿no? Bueno, esto es el colmo del ridículo. ¿eh? Bueno, Entonces, volviendo a, a los seres humanos, ¿eh? a, a, los, a nuestros seres cotidianos con los que hablamos cotidianamente, no, pues hay que decir que para que haya, por tanto, matrimonio se debe dar la creación primera, ¿eh? es decir, que el hombre se si une a la mujer, por tanto, no puede haber matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, porque el matrimonio primero y, y el luego el que Jesús asume es el de un hombre con una mujer, ¿Eh? Eh, si no, no se da pues no hay matrimonio pues será otra cosa lo que queráis unión unión civil unión legítima eh, unión lo que quieras puedes llamarle lo que te la da pero no hay matrimonio la, el matrimonio el nombre matrimonio indica la unión de un hombre con una mujer ¿no? y los dos serán una sola carne es decir tiene que haber también un deseo expreso, explicitado, tiene que ser verbalizado, si no implícito no vale, tiene que ser verbalizado que, que para siempre, tiene que ser para siempre ¿eh? en lo bueno y en lo malo. ¿no? La fórmula puede variar, las palabras pueden variar, pero lo que quieren decir las palabras es esta idea, ¿no? ser los dos uno, ¿eh? que no es convivir sin más, ¿no? a vivir en la misma casa, sino ser una misma carne. ¿no? Y esto eh, requiere algo que, que solo el hombre tiene, que es la libertad, ¿no? entregarse. ¿no? Y es, por lo tanto significa ser capaz de entregarse. ¿no? Una persona que no sea capaz de entregarse por el motivo que sea, ¿no? por inmadurez, por miedo por error, por coacción o, o por lo que fuere, pues no está haciendo el acto propiamente dicho de entrega. ¿no? Porque si por miedo, por error, por coacción o por incapacidad afectiva o de conocimiento, lo que fuera, eh, no se entrega, no hay matrimonio. No hay matrimonio. ¿no? Puede haber apariencia de matrimonio, pero no, no lo hay, ¿no? Entonces tiene que ser, por tanto, una persona libre, libre. Y cuando, cuando digo libre, quiere decir, significa que es capaz de asumir todas las obligaciones ¿eh? que requiere el matrimonio. Es decir, las obligaciones son dejar a su padre y a su madre. Dejar a papá y a mamá. Y dice, no, es que mis padres les quiero mucho y tal. Pues hay que quererles, claro que sí, que hay que quererles, pero primero a tu mujer. Y ya no te debes a tus padres, te debes a tu mujer. Y ya no te debes a, a tus hermanos, sino te debes a tu mujer y te debes a tus hijos. ¿no? Por, por este orden, primero a la mujer y por, primero a los hijos. Si una persona, por lo que sea, no puede, es incapaz de dejar a sus padres a sus madres, porque tiene una dependencia, ¿no? Es hijo único y ha tenido una dependencia brutal, por lo que sea, y, y se ve incapaz de... Bueno, pues... No hay matrimonio. Aunque ya se hayan casado en, en, en el Vaticano, ¿no? ¿no? Hay apariencia, ¿no? Si hay miedo, hay miedo, ¿no? Eh, miedo de... Bueno, de, de que se va a saber que estoy embarazada. Eh, se va a saber que estoy embarazada, vamos a casarnos rápidamente. Qué miedo que van a decir, qué, qué horror, eh, qué vergüenza, qué humillación. Esto, esto es des, un desastre para la familia. Vamos a casarnos. Eh, no, hay, no hay libertad, tampoco. Hay apariencia, ¿no? Cuando... Llevan 18, 20 años, o yo qué sé, ¿no? Siete años saliendo y uno de los dos está como atrapado, ¿no? Porque ya conoce a la familia de la otra o del otro, está muy metido, muy implicado, eh, tiene dudas, no, sale, no sabe salir de ese embrollo, todo el mundo ya los da por casados, es incapaz de decir que, bueno, pues ahí tampoco hay libertad, ¿no? ¿No? Ya se ve que hay una inmadurez para, para tomar la, el problema, el toro por los, por los cuernos y, y salir, ¿no? Cuando hay una. también una, digamos, un, un. error, ¿no? Un, una apariencia. Cuando hay algo oculto en el otro, ¿no? Hay una. pues toma sustancias, hay una. toma. Bueno, está depende de, de, de drogas o de cualquier tipo de, de sustancias y la otra parte, por lo que sea, no lo, no lo conoce, pues ahí hay también una, un error de juicio. Un error, por lo tanto, está diciendo sí a algo que no conoce del todo y que, que le está haciendo, vamos, que, que si lo hubiera conocido no lo diría. no Pero tiene que, ser, tiene que ser ahí, no en el momento de la entrega, en el momento en el que se dicen el sí quiero. Si el problema aparece después, ¿eh? si el problema de la droga o del alcohol o de la ludopatía o el problema de la infidelidad eh, aparece después, no, porque es para lo bueno y para lo malo. ¿eh? El problema es si, si estaba oculto o si estaba presente en el momento de la entrega. Entonces, entonces sí, ¿no? entonces cuando se puede eh, iniciar el proceso de nulidad, ¿eh? Eh, de declarar nulo el matrimonio. ¿Por qué? Porque la otra persona estaba equivocada en, el, en su cónyuge. Pensaba que era algo de la cual que si hubiera sabido, no le hubiera dado el sí. Si una persona, si uno de los dos, ¿no? dice, si no eran los dos, serán los dos una sola carne ¿no? y se multiplicarán, ¿no? etc. Dice, si uno de los dos, eh, oculta el digamos la negativa a tener hijos y, y no quiere tener hijos es una parte esencial una parte fundamental del bueno, si si lo niega que yo no quiero tener hijos y, y, y bueno pues esa es una parte esencial del matrimonio por lo tanto ahí no habría tampoco eh, matrimonio si alguien se casa, esto es muy sencillito también, ¿no? si alguien se casa eh, por simulación, eh, por simulación quiere decir para conseguir, por ejemplo, la nacionalidad, los papeles de, nacio eh, ¿no? de residencia en un país, en España o en Francia o donde fuera. Ahí hay simulación, ahí hay, no hay un, una voluntad de entrega, de ser los dos una sola carne, de formar una familia, ¿no? de, de tener descendencia. Eh, no, no, ahí hay una apariencia. De, de matrimonio, porque en el fondo lo que una de las partes estaba buscando, o quizá las dos, ¿eh? Eh, a base de dinero, es bueno, pues, pues necesitar eh, una bueno, conseguir una nacionalidad. Bueno, pues como ves, todo esto eh, interfiere, irrumpe, quiebra o desdice eh, de, o es infiel, ¿no? Es un, a, a lo que es el matrimonio primero. Y a lo que Jesucristo ratifica después y pone a Dios. ¿no? También puede ser que falle algo en la forma, ¿no? Que, por ejemplo, eh, no haya testigos, el sacerdote no puede casarlos solo. ¿eh? Tiene que haber al menos un testigo. Puede faltar la forma, ¿no? Y dices, bueno, que, que el sacerdote no haya hecho bien los papeles. Bueno, pues puede ser, ¿no? Que, que no tenga el, el párroco del lugar no le deje casar a otro. ¿no? por lo que sea yo que sé qué motivo bueno necesita la delegación el párroco el que va a casar necesita la delegación del párroco si el párroco dice que éste no casa a estas a estos en mi parroquia por el motivo que sea pues no los puede casar no no aunque vengan por la puerta tengan las llaves y lo hagan no no hay delegación no 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 hay matrimonio pues necesitan el permiso del ordinario el que está ahí no en esa parroquia Necesita, por tanto, que se cumplan estas dos dimensiones. ¿eh? La dimensión, digamos, primera de la creación. ¿eh? sean los dos una sola carne. ¿eh? y Multiplicados, creced, dejar a vuestros padres, etc. Saber, por tanto, que lo que implica la entrega. ¿no? Que es, que es un, una entrega total, absoluta. ¿no? Que no es una cosa, una apariencia. Sino realmente es una entrega. ¿no? Y, por tanto, como también es Dios el que está por medio... Eh, que tiene que la forma en la que se realiza el matrimonio, es decir, el la administración del sacramento, que tiene un modo muy preciso de realizarse eh, eh, a través de, de la iglesia, pues tiene que cumplirse también, ¿no? Para que haya una eh, seguridad de que ha habido matrimonio. Y esto se da en el Concilio de Trento, ¿no? Lo, del, lo de los testigos, las firmas, etcétera, etcétera porque, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y enseguida empezaron a decir, antes de que se celebraran, como ahora, ¿no? Los matrimonios, en la iglesia, con dos testigos delante del sacerdote, etcétera. Claro, la gente rápidamente empezó a decir, de repente, que... No, yo, yo no estaba casado, no, ¿qué hora estaba casado? No, no, éramos novios. Y dice, ¿cómo que novios? Si me prometiste y tal, no. Entonces, como no había testigos, ahí a ver, jaleo, ¿no? Por, por tanto, la iglesia rápidamente puso los testigos, puso que el testigo cualificado, que es el sacerdote, el que da fe ¿eh? junto con los otros testigos, de que ahí sí que ha habido matrimonio, ¿no? Luego, la persona que quiera, aparte de los, de los dos, de las dos partes, en caso de que intuya, sospeche de que algo de esto eh, no existía o estaba viciado en el momento, tiene que ser en el momento ¿eh? de la concesión del sí, ¿no? de, la, de la concesión de las voluntades, pues puede iniciar un trámite, tiene que ir a, efectivamente al obispado. Tiene que decir, ¿no? Yo quisiera, creo, parece que tiene eh, visos de que mi matrimonio no funcionó desde el momento cero. El momento cero tiene que ser, ¿eh? No después. Si es después, pues le has dicho sí para cualquier cosa, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, pero si es en el momento del, del el que se da el consentimiento en ese mismo momento, entonces la Iglesia lo acepta, porque ahí es cuando, cuando se está dando todo, ¿no? Bueno, pues... Es un tema apasionante, tremendo. Rezamos por los matrimonios. Y habría que decir, yo por acabar con en positivo, que ¿no? es un poco triste todo este tema, hay que decir que... En, este en esta cultura tan pesimista en la que estamos, hay que decir que sí que se puede ser fiel, sí que se puede ser eh, un buen marido, sí que se puede ser una, una buena mujer, y sí que se puede ser un buen sacerdote, un, un buen consagrado, ¿no? Es verdad que hay dificultades, pero también es verdad que Dios asiste, Dios existe y Dios ayuda, ¿no? tenemos que aprender a rezar mejor, tenemos que aprender a confiar más, tenemos que aprender a abandonarnos más en el Señor, a ser un poquito más humildes, es decir, a no tomarnos tan en serio las faltas de los demás. ¿eh? Quiero decir, como veis, he dicho que hay faltas, claro que sí que hay faltas, ¿no? Que sí que hay faltas, ¿no? Que es un pesado, que es una pesada, que es un tardón, que es una tardona, que es un... lo que quieras, ¿no? Claro que sí, tú también, y bueno, pues humildad, eh, bajar la cabeza, unas veces te perdonan a ti, otras veces me perdonan a mí, y pa'lante, ¿no? Y no tomarnos tan en serio estas cosas que, que si no esto es, es inviable, efectivamente como se está viendo por tomarnos demasiado en serio no venga vamos a rezamos un padre nuestro venga por los matrimonios los a ver cuántos se pueden recomponer claro que sí y, y para que no caiga ni uno más padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo estos, este ratito en Radio María, tu cura en las ondas, y ya sabes, luego en, por ahí estamos, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Radio María Web, eh, etcétera, etcétera. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, destino.